1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Redakteurin, Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Gästen über alles, was das Leben schöner, freudvoller, intensiver und entspannter macht. Heute ist bei mir Andrea Sokol. Man darf sie mit Fug und Recht Multitalent nennen. Jetzt muss ich mal ganz tief Luft holen. Schauspielerin, Fernsehmoderatorin, Business-Coach, YouTuberin mit ihrem Kanal Olala und Solala und da gibt es auch noch Magazine davon mit diesem Titel. Expertin im Pflanzenheilkunde, Ernährungsberaterin, tolle Köchin und sie hat ein Buch geschrieben, dessen Titel schon einiges über sie aussagt. Kann ich selbst mache ich selbst. Das Workbook für ein nachhaltiges Leben. Und darüber sprechen wir heute und über noch viel mehr, glaube ich. Viel Spaß beim Hören. Liebe Andrea Sokol, schön, dass du da bist. Ich habe mir jetzt alle Mühe gegeben äh, mit meiner Riesenaufzählung. Ich dachte vorher, wie soll ich dich in Kürze vorstellen? Jetzt mach du mal. Also wenn ich dich jetzt noch nie gesehen hätte, ich treffe dich in einer Bar und sage, und was machst du so? Was erzählst du dann eigentlich?
0: Dann werde ich eigentlich immer ganz ruhig. Aber erstmal Hallo Jutta und vielen vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier bin. Ähm, ja, das hört sich immer alles so außergewöhnlich an, aber ist es nicht einfach ganz Leben, um das mit den Worten deines Podcasts zu sagen? Ähm, natürlich habe ich verschiedene Berufe und Ausbildungen schon in meinem Leben gemacht, Sachen studiert. Und aber dafür ist ja auch Leben. Also ich finde ja auch, man soll neugierig sein, sich weiterentwickeln, das Wissen, was man sich angeeignet hat, was man mitbekommen hat, was man erfahren hat, weitergeben, umsetzen, zeigen, leben, mit Freude genießen, manchmal verzweifeln. <lacht> und dann ist man eigentlich bei Olala und Solala und dann hat man vielleicht auch so eine kleine Idee von mir. Also es ist immer das volle und ganze Paket. Es ist nie das halbe äh, und Solala Paket, sondern es ist eher äh, Olala noch mit einer Kaffee drauf. Du machst immer Vollgas, oder? Ja, aber ich schlafe auch gut, ich bin aber auch mal im Wald unterwegs. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine hysterische äh, Dogma-Beziehung dazu habe, dass ich ganz viel an einem Tag schaffen muss, sondern ich habe das Gefühl, wenn man eigentlich mit offenen Ohren und Augen oder auch der Nase mit all unseren Sinnen so durch den Tag geht, abgesehen von dem Pensum, das man ja abzuarbeiten hat, weil man sich Sachen vorgenommen hat oder Projekte zu beenden hat, dann sieht man ja so viele neue Sachen, wo man denkt, ach, das ist ja interessant, diese Pflanze kenne ich gar nicht. Was ist denn das für eine Pflanze? Oder hm, wie riecht denn das hier? Was war denn das? Ist das hier ein Restaurant? Ah, da kocht jemand. Okay, und dann sind es ja so Sachen, die man, egal, wenn ich irgendwo auf, mit dem Fahrrad unterwegs bin, denke, warum hört denn der Fahrradweg jetzt eigentlich hier auf? Das ist ja eigentlich eine bescheuerte Straßenführung. Und so, und dann kann man natürlich sagen zum einen, okay, die Frau äh, ist ja irgendwie ständig, äh, keine Ahnung, auf Strom. Aber ich, ich habe einfach so das Gefühl, dass ich diese Sachen, ähm, ich schmecke die, ich höre die, ich sehe die, ich fühle die. Du nimmst ganz viel wahr. Und dann nehme ich ganz viel wahr und mit und so. Und ähm, so hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte einfach viel angesammelt. Und dann habe ich natürlich immer mehr Anfragen bekommen, dass die Leute gesagt haben, Mensch, Andrea, schreib das doch auf, erzähl uns das doch oder mach doch deinen YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Und dann versuche ich das natürlich auf eine gewisse Art und Weise lustig, den Leuten zu transportieren dass sie dann selber Freude daran haben, was anzufassen, was auszuprobieren. Und so, so kommt es. Und so bin ich vielleicht auch. Also ja, so. <lacht> Und auf deinem YouTube-Kanal, da gibst du ja
1: 100 Millionen Lebenstipps weiter, wie man sich was Tolles kocht, was Veganes, wie man seine Füße bearbeitet, keine Ahnung. Das Eigentlich was, alles, du hast festgestellt.
0: Ja, also es ist zum Beispiel so, wenn du das jetzt ansprichst, weil in der Tat, ja, wenn wir es in Kategorien einteilen, dann sind die Rezepte auf meinem Kanal vegan. Ich muss aber dazu gleich sagen, dass ich dieses Wort vegan überhaupt gar nicht mag. Und dass ich auch finde, das ist in den Medien und äh, so, also es ist einfach so abgenudelt schon und es ist so äh, negativ kodiert, weil es hört sich so nach was Besonderem an. Es ist so wie die Leute, die sagen, aber ja, ich, nur Bio, nur Bio. Eigentlich ist es normal. Also äh, wenn jetzt jemand damit angibt, dass er nur Bio kauft, dann muss ich ganz ehrlich sagen, Schätzelein, wo sind wir denn gelandet? Eigentlich bio zu kaufen, Lebensmittel in Bioqualität zu kaufen wäre eigentlich der normale Standard. Also wo ist unsere Gesellschaft hingeraten, dass wir nicht mehr biologisch angebaute Lebensmittel, Gurken, Mais, Getreide bekommen? Also da muss man ja auch mal anfangen, wieder neu zu denken. Kann ich selbst, mache ich selbst. Es geht ja auch ums mhm. Denken. Und äh, bei dem geht es aber natürlich auch ums Kochen, aber darum, dass die Leute sehen, wie schön und frisch pflanzliche Ernährung. Also vegan ist ja auch ganz oft, dass du dir schon Fertigprodukte kaufst, wieder in der Plastikfolie mit irgendwelchen Sojapresslingen oder sonst was industriell gefertigt. Also bei mir ist es eine so weit wie möglich ursprüngliche Ernährung, ähm, pflanzlich, also mit viel Gemüse, mit viel Kräutern, mit viel ähm, Gewürzen. Sehr, sehr simpel, sehr einfach. Und dann ist mir halt wichtig, den Leuten zu sagen, und da, in dem bisschen, habt ihr alle Nährstoffe, die ihr braucht. Mhm. Und, die Überraschung, dein Körper kann sie auch erkennen. Weil irgendwelche verschlüsselten, synthetisch hergestellten Nährstoffe, die da zwar mit Plus-Vitamin-C und das und das äh, auf irgendwelchen Packungen draufgedruckt sind, um uns... Ähm, konsumfreudig zu machen, heißt noch lange nicht, dass unser Körper die auch versteht und einfach so umsetzt und dann auch in unserem Körper so ablagert, dass wir genug Vitamin B12 und D haben und sonst was. Ja? Darum geht es mir bei diesen ganzen Kochsachen. Der muss es auch aufspalten können und genau. resorbieren können. Ne? Ja. Mhm. Dazu kommen wir dann natürlich wieder, wäre auch schön zu verstehen, wenn die Leute das verstehen, dass man nicht nur eine Tablette einwirft, wo jetzt draufsteht, ist jetzt Multivitamin. Das Wort Multi ist ja für mich auch ein wichtiges Wort. Aber in welcher Form kriege ich die? Also sind die tot? Sind die gepresst? Sind die? Warum? Ich kann mir das alles ähm, in meinem Leben holen. Ja, also ich kann mir das saisonal. In der Natur, ich kann mir alle diese Sachen holen, Mikroorganismen. Und und dazu finde ich es halt ganz lustig, wenn ich das vielleicht erzählen darf. Ich war dieses Jahr, bin ja eigentlich ein recht kleiner YouTube-Kanal, äh, aber bin in die Vornominierung zum digitalen Goldenen Kamera Award mhm. gekommen. Und da haben die dann halt gesagt in der Jury, die finden es so wichtig, weil ich mache halt diese Rezepte mit Mehrwert. Ich erzähle halt, was hast du dann da an Probiotikern drin und was hast du dann mhm. da an Mineralstoffen drin? Und es ist halt nicht nur ein Rezept und so. Und das ist da in dem Fall meine Leidenschaft. Aber so könnte man auch wieder sagen, ist es in jedem Bereich. Also wenn ich jetzt in anderen Bereichen unterwegs bin, will ich auch der Sache auf den Grund gehen und gucken, was bleibt am Ende wirklich? Mhm. Sieht es jetzt nur schön poliert aus oder ist es auch wirklich eine schöne Struktur? Und was steckt da drin? Du hast eben schon gesagt, das war jetzt eine Entwicklung über
1: Jahrzehnte. Ja. Also ich habe eben schon deine deine Celebrity Aspekte aufgezählt ne du kennst Bühne du kennst Kamera du kennst Red Carpet und jetzt machst du Shampoo aus Roggenmehl und Putzmittel aus Kartoffeln ja was jetzt, war das für ein Weg dahin ja jetzt bin ich eigentlich der
0: wirkliche Star muss ich sagen weil jetzt kann ich mich letztendlich <lacht> komplett ja 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 Trommelwirbel bitte <lacht> jetzt kann ich mich wirklich ähm, komplett ähm, ich sage jetzt einfach mal fast autark äh, be bewegen. Was man äh, gar nicht so, also natürlich, äh, ich nutze auch ganz viele Sachen. Also, ich bin jetzt, ich sage ja immer so ein bisschen eine Ökotussi. Ne? Ich möchte trotzdem hübsch aussehen und, und schmink mich auch gern mal. Ich laufe aber auch sehr oft äh, ungeschminkt rum und sowas, weil ich finde, äh, die Facetten machen es ja auch und auch die Abwechslung in unserem Leben. Ob wir das so essen oder ob wir mal anders zurechtgemacht sind oder ob wir mal einen anderen Weg. Von der U-Bahn nach Hause gehen oder so. Es ist, es ist die Abwechslung. Aber natürlich ist es so ein Ent Entwicklungsding und ich, ich denke mir einfach, ähm, man muss die Sachen ausprobieren. Und wenn sie doch dann besser und sinnvoller, einfacher sind und du versuchst so ein bisschen, mm, es hört sich, ich schreibe das auch in meinem Buch: so dieses Gutmensch will ich auch nicht. Das ist so, also ich bin ja da nicht mit Zeigefinger erhoben und habe auch kein Dogma. Aber trotzdem ist es ja schön. So, Stell dir vor, du bist neu verliebt. Dann ähm, bist du ja so, also man möchte ja ein besserer Mensch sein. Man, man mhm. ist ja selber, man steht leichter auf, man jammert weniger. Äh, es ist einfach alt, viel klarer, dass man die Wohnung besser aufräumt. All diese Sachen, was macht man ja? Weil und wenn man jetzt denkt, man hat jetzt diese Liebe auch im Laufe seines Lebens gar nicht verloren, sondern zu den einzelnen Sachen ähm, vielleicht wirklich gefunden und ich denke mir, ach, ist das schön und ich gehe mit meinem äh, Hund äh, morgens spazieren und dann pflücke ich den Girsch und den Löwenzahn und dann mache ich uns einen Smoothie daraus, dann ist das etwas, was mir so keiner nehmen kann. Also es ist so eine Entwicklung sozusagen, äh, dass ich einfach gemerkt habe, wie viel Spaß das macht, wie ähm, einfach das ist und wie sehr das mein, mein Leben oder meine Energie ähm, bereichert. Mhm. Das ist jetzt auch fast
1: ein Modewort schon geworden die Nachhaltigkeit, aber das ist ja eigentlich das, was du machst. Und ähm, ich mag das Wort trotzdem. Mhm. Ich merke zum Beispiel auch gerade bei meinen Töchtern, die so äh, sagen, ach ich kaufe mir jetzt Klamotten Secondhand und ich möchte lieber irgendein altes Möbelstück vom Trödler und äh, lass mich in Ruhe mit dem ganzen weißen Ikea-Kram und so. Ich finde es toll. Also das, dieses, wir haben schon so viel Textilien. Und dann ist der Schrank vollgestopft. Und äh, man weiß nicht, wohin damit und möchte aussortieren. Das gehört mit zu den bedrückendsten Sachen. Ich mhm. habe mal irgendwann ein Buch gehabt, das hieß äh, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Und ich dachte, ja, da steht alles drin, was mich bedrückt, <lacht> wenn ich das mal alles verräumt habe. Und das geht unglaublich vielen Leuten so. Und das ist ja auch was, wo du sagst, hey, was brauchst du wirklich? Brauchst du? Kauf dir einfach ein gutes Baumwoll-T-Shirt. Mhm. Es verbraucht schon wahnsinnig viel Wasser, das zu produzieren.
0: Dann nimm ein gutes, was du zehn Jahre tragen kannst. Mhm. Genau. Also einfach ähm, auch nicht so diesen simplen Verführungen. Also ich denke mir zum Beispiel immer, wenn ich mich, man, man hat es ja manchmal man, entweder, es ist irgendwas nicht so gut gelaufen und man möchte sich ein bisschen ablenken oder man möchte sich belohnen oder so, dann möchte ich mit meinen Freundinnen oder Freunden irgendwie, möchte ich für die was kochen, ich möchte was Schönes machen oder ich möchte mit denen auf den Markt schlendern und ein tolles neues Obst oder ein Gemüse ausprobieren, da gibt es immer noch und da ich gucke schon wirklich immer viel und es gibt immer noch Sachen, die habe ich noch nie gesehen, wo ich mir denke, Mann, jetzt wird aber echt mal Zeit, Fräulein, ja, warum hast du das noch nicht mhm. entdeckt? Und so finde ich das viel spannender, als irgendwie einkaufen zu gehen und dann mit auch obendrein noch in irgendeiner Plastiktüte ähm, dann da rauszukommen und sich dann dafür 4,95 Euro ein, ein T-Shirt ähm, gekauft zu haben. Und ich habe manchmal auch in meinen Videos, ich finde das immer so süß von, von meinen Zuschauern, Sachen an, die habe ich in der Tat. Also zum Beispiel habe ich eine Latzhose, die habe ich mir als ich meine erste Fernsehsendung hatte 1997, habe ich mir die gekauft. Und dann sagen die, ach, das sieht ja süß aus. Und ich habe so ganz, teilweise ganz Sachen, die aber die mochte ich damals schon. Mhm. Und dann hat man die ein paar Jahre nicht. Dann braucht man natürlich ein bisschen Kapazität und Platz, aber da kann man sich auch ganz gut organisieren. Da kann man das so einpressen, dass das im Vakuum ist und sowas. Und dann entdeckt man die wieder und dann sagen die Leute immer, Mann, was hast du? Und dann sage ich, du, im Ernst, das habe ich mir vor 20 Jahren gekauft. Habe ich mir vor. Und dann komme ich mir immer vor so, ja stimmt, ich bin schon eine Schrulle. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich nicht so, dass immer nur die ganz neuen Sachen schön sind. Und dieses Gefühl, was wir haben, dass wir uns besser fühlen, wenn wir jetzt immer nur noch eine neue Sache gekauft haben, was durchaus sein kann. Also ich bin jetzt nicht, also ich habe eine ganz lange Zeit auch mir gar nichts gekauft. Ich habe mir jetzt zum Beispiel dieses Jahr, habe ich mir ein paar Winterschuhe gekauft. Die brauchte ich jetzt die letzten drei Jahre nicht. Und dann habe ich mir halt keine gekauft, weil die sind toll, die anderen. Die anderen sind auch noch da, aber dieses Jahr hat es mich dann auch. Das heißt, wenn jeder so ein bisschen was macht, ja, Nachhaltigkeit heißt ja auch ähm, für mich, ist es ja das Wort, das nur jetzt eingesetzt wird als Trend. Und ich bin auch nicht sicher, ob es nicht schon viel zu sehr missbraucht wird. Aber eigentlich heißt Nachhaltigkeit ja nur Respekt. Mhm. Also etwas zu respektieren, ob es jemand gemacht hat, ob es eine, ja, eine Begründung hatte, weshalb es mal da war, wie ein altes Möbel. Das halte ich für nachhaltig. Und nachhaltig ist das auch, wenn man einfach, ja, zum Beispiel, wie du sagst, eine Kosmetik selber macht. Der Grundstock an Anschaffung ist sogar ein bisschen ähm, hochpreisiger. Aber das zählt sich, zahlt sich halt nach hinten aus, ob das jetzt für die Umwelt oder für dich selber, du weißt auch, was da drin ist. Und mein Gott, gerade bei Kosmetik, wenn das alles funktionieren würde, was die ganzen Firmen uns sagen würden, dann würden wir ja mit 70 auch, dann müsste ja keiner zum Beauty-Doc gehen, sich operieren, liften lassen, spritzen lassen. Auf dann würden ja Fall. die Cremes funktionieren. Ja. Ja? Aber mehr als Feuchtigkeit, ob jetzt von innen oder von außen oder so, kannst du nicht schmieren. Manchmal ist weniger schmieren, mehr.
1: <lacht> Lass uns doch aus deinem schönen Buch mal ein, zwei Beispiele rausgreifen. Du hast ja auch so ein paar so Top-of-the-Pops wo du sagst, da gibt es ein paar Sachen, das sind so alles keiner Leinsamen zum Beispiel. Mhm. Leinsamen, unglaublich.
0: Also ist auch so eine Sache, ne? Ähm, haben wir, haben wir teilweise sogar bei uns vor der Tür, ist viel zu greifbar, als dass wir sexy finden, ist ganz lange so unter ferner Liefen verschwunden ähm, und dann wird es dann wieder so ein bisschen rausgeholt. Und da kommt natürlich auch wieder drauf an, also wir haben es vor der Tür, wenn wir jetzt noch den Leinsamen gut verarbeiten. Ich war ja da, durfte ja auch schon bei der Ernte von Leinsamen mit dabei sein. Ich habe da Kontakt, den habe ich auch ähm, bei uns im Institut, wo ich meine Ausbildung zur ganzheitlich zertifizierten Ernährungsberaterin gemacht habe, kennengelernt. Der hat eine Ölmühle. Ein Landwirt, der hat die Tierlandwirtschaft ähm, gelassen und hat sich rein auf Getreide und auf, ähm, eben auf Öle spezialisiert. Der macht das ganz toll und da bin ich dann auch schon äh, mit den großen Maschinen gefahren und habe halt die Ernte eingeholt und dann siehst du halt auch die Verarbeitung. Und da siehst du dann halt auch, ja, so ein Leinsamen. Also der kann dir als Ganzes, als Ballast und Quellmittel für die Verdauung gut tun. Der hat wahnsinnig viele Mineralien. Inhaltsstoffe natürlich, das Omega, ne, was wir brauchen, 3, 6, alles in einem guten, äh, ausgewogenen Verhältnis. Und wenn du jetzt dann noch jemanden hast, der das direkt erntet und deshalb ist da die Qualität dann auch so hoch und dann verarbeitet, dann hast du da natürlich auch das aller allerbeste Leinöl. Jetzt ist ja Leinöl dann auch ganz oft so ein Ding, wo die Leute sagen, ja, mag ich nicht oder oh, das ist mir zu intensiv. Aber wenn du ein frisches Leinöl hast, und wir kennen ganz oft, das muss ich auch sagen, ganz oft, Kennen wir durch die Produktions- und Vertriebswege gar keine frischen Produkte mehr. Mhm. Die Etiketten sind immer grün und frisch. Und es steht auch immer frisch drauf. Aber es ist ist also nicht mehr frisch. Also so ein Leinöl ist dann schon, wenn es schon leicht bitterlich schmeckt oder sehr fischig riecht, dann ist da schon ein bisschen was anderes. Das wirkliche, dem Moment gepresste Leinöl, auch kalt gepresst, also ohne Zusatzstoffe für Quellung, damit du maximal was an Produkt rausbekommst. Das hat natürlich dann, wenn du so ein Löffelchen nimmst, da, also da flippst du aus. Ne? <lacht> das ist aber bei Sonnenblumenöl uh. und bei Rapsöl und sowas genauso. Uh -huh. ja, ist da eben auch. Und deshalb, Nachhaltigkeit ist auch für mich einfach in, in all diesen, auch den Multitalenten, den Respekt dafür, aber das Produkt sich auch wirklich anzugucken. Also es auch so zu erleben, wie man es so nah am Ursprung erleben kann und eben nicht nur durch die ja, industrielle Verarbeitung und den Vertrieb und den Versand und sowas ähm, erlebt. Also was ich meine ist, dass man merkt, dass man auch sehr viel weniger braucht, wenn man Sachen in ihrer Qualität mal erlebt hat. Und das ist wirklich eine Reise mal zu einem wirklichen Bäcker noch zu fahren, ein Sauerteigbrot, die Mutter zu sehen, wie wird das angesetzt. Oder das Öl in der Pressung. Oder ja eine kleine Manufaktur, die Seifen selber macht. Und wenn man dann diese Qualität mal gespürt hat, also wirklich am eigenen Leib, dann kriegst du halt irgendwann mal ein anderes Produkt vorgesetzt. Und dann sagst du dir ja brauche ich
1: jetzt? Brauchst oh, du Merkst den Unterschied? Also merkst das halt heißt, den
0: Unterschied. das ist dann manchmal nicht so einfach, sich da die richtigen Quellen zu suchen. Das erfordert das ist ein bisschen, so ein bisschen Zeitaufwendig. Engagement. Ja, das stimmt. Aber ähm, wenn du die mal hast, ist es ja schnell. Dann sagst du, hier nehme ich das, da nehme ich das, weil letztendlich sind es ja keine Sachen, wo du ständig auf Suche gehen musst, ja? Und ähm, dann hat sich das, also hast du es ja auch bei Firmen, eigentlich weißt du auch, welche Firma Sackguss schneidet, die dir am besten sitzen oder welche Schuhfirma einen Leisten hat, der für deinen Fuß am besten ist. Das also ist auch nachhaltig, nicht? Also Treue, es ist Respekt und Treue, mhm. ja. <lacht> Ja, und ich habe bei, bei dem Thema jetzt, ähm,
1: über das wir sprechen und was ich von dir gelesen und gehört habe und so, da sind mir so viele Gedanken gekommen, man hat ja oft dieses Gefühl, man ist so ein kleines Rädchen im Getriebe und na klar, ähm, ich fahre jetzt mit der U-Bahn oder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad in die Stadt, ganz toll. Mhm. Und dann gibt es so Berechnungen, da habe ich vorher nochmal nachgeguckt, weil mir das als Assoziation kam, als ich mich vorbereitet habe auf, auf, auf das Treffen mit dir. Da gibt es ja so Berechnungen. Ähm, zum Beispiel die Diskussion wollen wir jetzt, ich hole jetzt ein bisschen aus, mhm. Tempolimit auf den Autobahnen 130. Und dann ähm, sagt jemand, das würde ja nur, Achtung, 1,6 Millionen Tonnen CO2 einsparen Und das sind ja nur 0,2 Prozent des gesamten deutschen CO2-Ausstoßes. Nicht zu sprechen von der ganzen Welt. Also so nach dem Motto, das lohnt sich gar nicht mhm. mit diesem, wir machen ein Tempolimit und sparen diese unglaubliche Zahl von 1,6 Millionen Tonnen CO2. Und dann denkst du, hey, ja, also ich bin jetzt ex extra mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren, mhm. um kein CO2 auszuschnitten. Das ist ja vollkommen lächerlich. Hast du so Gedanken? Also wie, wie viel... Weißt du, wie ist dein Gefühl, dass wirklich jeder von uns etwas dazu beitragen kann, diese Welt so wenig wie möglich zu belasten? Das ist ja auch Nachhaltigkeit und Respekt.
0: Nachhaltigkeit, Respekt und auch so ein bisschen Zufriedenheit. Nicht immer diese kleine Raupe nimmer sagt, obwohl man sich die ja sehr süß vorstellt. Ja, süße Raupe, die. Ich will mehr, ich will mehr. Aber dieses, also es das ein bisschen weniger von allem. Und, und das, was wir machen, sinnvoll. Also das Autofahren, wenn ich irgendwo einen Termin habe, ich fahre mit dem Auto, ich habe dann wirklich, weißt du, de, das Auto ist voll an Töpfen, an Gemüse, wenn ich irgendeine Vorführung habe. Oder wenn ich ich ja, mache ja auch viele andere Sachen. Ich mache ja nicht nur die Ernährungsberatung, sondern eben auch Vorträge zur Persönlichkeitsentwicklung und alles. Weißt du, Ich habe dann auch viele Sachen mit, weil auch da wird wieder was Praktisches gesehen. Oder der Flipchart oder sowas. Ähm, natürlich, also wenn ich nicht ähm, schnell fahren muss, dann fahre ich halt langsamer weil dann weiß ich, es ist in meinem Zeitlimit. Wenn ich dann aber mal keine Ahnung, durch einen Stau oder sowas, dann auch mal Gas geben muss, muss man das. Also man muss, ich bin ja dafür, dass wir eigentlich vielleicht auch unsere Kinder in der Schule so erziehen, dass die selber so ein bisschen wissen, was ist denn jetzt vielleicht die Krux an der Sache? Weil der eine braucht vielleicht beruflich sein Auto sehr viel und ernsthaft hat er einen Termin nach einem anderen. Und der kann vielleicht nicht mit 120 oder mit 100 jetzt da lang langgurken. Äh, dafür könnte er ja aber dann im Gegenzug, weil ich glaube ja, was in unserer ganzen politischen Diskussion noch nicht drin ist, ist eigentlich das ganze Cargo. Das sind die die Laster, das sind die Cargo-Schiffe und das sind die Cargo-Flugzeuge. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ähm, wenn wir Rosen zum Valentinstag verschenken, dann äh, sollte eigentlich jedem klar sein, wo diese Rose herkommt, weil aus Nachbarsgarten haben wir sie nicht am 14. Mhm. Februar. Ähm, und diese, diese Konsumfröhlichkeit war jetzt auch nicht ähm, in, im Sinne von Herrn Valentin, der hatte ja ganz andere Sachen in mind. <lacht> Aber ähm, dann muss man einfach sagen, dann verschenkt doch vielleicht was selbst gemacht ist oder irgendwas, aber diese Rosen, die werden also unter widrigsten Bedingungen von Leuten, die sehr wenig verdienen, in irgendwelchen Zelten in Afrika, in Südamerika und sowas gezogen. Da wird das Wasser, was eigentlich für die normale Landwirtschaft dort gebraucht würde, für diese Rosen, die es dann preiswert in Plastik eingeschweißt, im Supermarkt, an der Tankstelle oder schön aufgepimpt im Blumenladen gibt werden die dann dorthin transportiert, drei, vier Tage mit Cargo-Flugzeugen, die gekühlt werden, wo sie dauer besprüht werden, um dann in Amsterdam auf dem Blumenmarkt nochmal verkauft zu werden in Tonnen, um wiederum, dann weiß ich, nach Frankreich, nach Deutschland, mhm. nach Spanien versandt zu werden. Und wenn wir uns das äh, überlegen und diese Person jetzt zum Beispiel wirklich sagt, er kann jetzt nicht 100 30 oder 100 fahren, weil der hat wirklich erst einen Handelsvertreter und hat einen Termin nach dem anderen. Vielleicht läuft das Geschäft auch gerade nicht gut, da muss der zu seinem Terminchen. Aber wenn er dann sein eigenes Konto so ein bisschen hält, das hört sich ein bisschen romantisch und vielleicht auch naiv an, aber umso mehr wir selber für uns Verantwortung übernehmen, macht es auch viel mehr Spaß. Dann könnte der sagen, okay, ich habe also einen größeren Ausstoß, weil ich halt ähm, mein Auto manchmal ein bisschen trete und 140, 150 fahre. Dafür kaufe ich aber kein billiges T-Shirt ähm, aus bla, bla bla Und ich kaufe auch keine äh, saisonal unsinnigen Sachen wie Rosen. oder. Und dann könnte der sein Konto da auch wieder so ein bisschen, ist ja wie die großen Firmen mhm. das ja auch machen mit den Emissionen und sowas, aber äh, wenn wir da ein bisschen hinkommen und da einfach anfangen, dass wir nicht von allem noch mehr Sahne, noch mehr Steak brauchen, ja, dann könnte man sagen, okay, jeder hat ja so sein Ding in seinem Leben, was mhm. er sich oder jeder, jemand baut sich gerade ein Business auf, vielleicht braucht er dann andere Sachen oder muss gerade Kartonagen entwickeln oder muss gerade irgendwo rumreisen, weil er von da eine Inspiration braucht dann muss er es halt auf seinem Konto woanders wieder gut machen. Das mach ist auch mein, Nachhaltigkeit. Mache ich meinen eigenen
1: Zertifikatehandel mit mir selber. Ne? Man sagt ja, ja auch, dass der ökologische Fußabdruck, wenn
0: man da genau. ein bisschen ehrlich zu
1: sich genau. ist. Genau, ehrlich was? ist
0: auch wichtig. Ja. 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 Und das ist eben, kann ich selbst, mache ich selbst. Das fängt wirklich dabei an, dass ich bewusst bin, mit mir selbst auch, ja, und mit dem, was ich mache. Und ich mache das halt schon sehr, sehr lange nicht. Und ich habe schon immer gesagt, eine Plastiktüte 10 Cent, da verdient ja auch wieder nur der Hersteller dran. Wenn ich halt zum Beispiel ich habe ja heute dieses Kleidchen an und ich bin einkaufen gegangen oder ich sehe gerade, was ich einkaufe, habe keine Tüte dabei, dann gehe ich halt mit einem Kleidbeutel nach Hause. Ihr müsstet ja? das jetzt sehen. Andrea hat also ein
1: wunderbares, <lacht> schönes, langes Kleid mit ähm, Leo-Print. <lacht> und genau, das ist, wenn man das so von den Füßen aus so nach oben klappt, dann hat man einen riesen tollen Kängurubeutel. Genau, können
0: <lacht> <einfach man> <lacht> alle mit reinspringen und sich wohl und kuscheln. Nein, aber äh, weißt du, da sage ich dann, nein, da bin ich selber schuld. Ich habe diesmal meinen Nylonbeutel vergessen. Oder meinen Jutebeutel vergessen, Dann muss ich jetzt gucken, wie ich mit der Situation deale und das ist ja auch ein bisschen was Lustiges. Ich lache dann auch, bin dann auf der Straße, okay, die Leute gucken mich dann halt komisch an, bin ich halt die komische Frau, die in ihrem Kleid dann halt ihr Gemüse transportiert. Aber ähm, also da würde ich wirklich denken, okay, wenn ich jetzt nicht ein zweites Mal laufen will, dann nehme ich jetzt mein Kleid als Beutel und mache mir dann Knoten rein, habe da mein Gemüse drin. Ja, und, und so kann man immer gucken, äh, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich und davon sollten wir uns alle anstrengen und das alle äh, bald machen und da kann wirklich jeder seinen äh, kleinen Teil äh, mhm. dazu bringen und dieser kleine Teil ist sehr befriedigend und macht sehr viel Spaß und nicht viel mehr Aufwand, sondern bringt einen einfach dazu, sich selber mehr zu fühlen, auf sich stolz zu sein, ja, ja. etwas geändert zu haben äh, und so weiter und so fort und das macht dann wieder die Motivation, in den nächsten Schritt zu gehen. Und da kommt wieder die gute Stimmung in
1: die Welt. Und aus der Stimmung holst du dir wieder Kraft, dass du vielen tausend Sachen, die du jeden Tag machst, auch schaffst. Meine Mama hat immer gesagt, viele wenig ergeben ein viel. Ja, das heißt, wenn jeder so ein bisschen, ja. ich hatte nur eben, mit, als ich mit der Frage angesetzt habe, gemeint, man hat das Gefühl, selbst wenn man sein bisschen da reingibt, äh, es gibt so viele andere mhm. auf der ganzen Welt, die halt immer noch reinblasen oder auch nicht anders können, weil sie die Möglichkeiten nicht haben. Das muss man auch sehen. Wir haben ja den riesen Luxus, dass wir uns so vieles aussuchen können, was wir tun können. Aber ich glaube, das ist trotzdem die einzige Lösung, es einfach zu tun dass man sagt, genau, ich reduziere mich ein bisschen, ja. ich gucke, was brauche ich wirklich. Und dann hat man zumindest sein Bestmögliches gegeben und dies sein Bestmögliches geben macht ja einfach auch schon was und macht einfach ein gutes Lebensgefühl. Eben yes. hast du Gemüse in deinem Kleid erwähnt. Ja. <lacht> da äh, fällt mir zu ein äh, zum Thema Zero Waste. Bei dir geht ja gar nichts in Müll. Also bei dir gibt es auch Suppe aus den grünen Blättern beim Blumenkohl mhm.
0: und Pesto aus Karottengrün. Mhm. Faszinierend. Ja, das ist aber auch so eine Entscheidung, wenn man jetzt sagt irgendwie, also alles hat ja im Prinzip jetzt irgendwie so seinen Sinn und die Leute wissen es einfach nur nicht mehr, dass zum Beispiel in den, das Vitamin C in den Blättern, ob das jetzt der Kohlrabi, der Blumenkohl oder auch die Karotten sind, ist viel höher als in der eigentlichen Frucht, die wir dann haben. Vitamin C, ganz, ganz wichtig für uns, dass wir viel dafür nehmen, fürs Kollagen, für alles Mögliche, ja. Da sind wir so ein bisschen in der Steinzeit von den Mengen, die wir an Vitamin C aus der puren ursprünglichen Weise aufnehmen an Ascorbinsäure, also in synthetisch als Pilz gezogene Vitamin C Zusätze schon da werden wir zugelagert mit, aber das erkennt der Körper nicht richtig, das scheidest du schnell wieder aus. Also auch da ist es wieder so zu sagen, ja so eine Frucht, so ein Blumenkohl, der hat ja nicht ohne Grund diese Blätter, ja? <lacht> du meinst für irgendwas müssen die gut für sein, also die gut sein ja. Ja. so let's try, habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie probiert, dann probiere es mal kurz. Köstlich. Ja, oder in den Smoothie, so ein Blatt von einer Avocado, die jetzt nicht immer die Ökobilanz perfekt hat, aber ich esse auch mal Avocado. Das heißt ja, ich mache ja, baue ja meine Ökobilanz so ein bisschen selber auf. Und dazu dann aber die Blätter vom Kohlrabi. Das ist ein Smoothie, den kriegst du ja nirgendwo, ne? man mhm. schreibt mal ein sie laden äh, kohlrabi Kohlrabi-Blätter-Smoothie, dann sagen alle, also, kannst du es selber essen. Aber du musst es selber, <lacht> gef <lacht> musst es irgendwie selber gefühlt haben und ausprobiert haben. Und, und so dieses Pesto einfach mit einem guten Olivenöl und dann gerne mit einem Papinien oder, wenn man es bitterer mag, mit Walnüssen ähm, gemacht, braucht man auch kein Parmesan, gar nichts. Wir, wir sind oftmals so, dass wir... Angst haben, dass etwas nicht schmeckt und deshalb hauen wir es voll mit Creme Fraiche, mit Sahne, mit äh, Gewürzen, mit allem. Dabei sind die ursprünglichen Sachen, die schmecken so fein, dass du einen richtigen Hall im Mund hast. Mhm. Auch wenn du zum Beispiel, ich mache ja auch eine ganz simple Schokolade äh, in dem, im Buch selber, also aus, richtig aus Kakao, was ja auch ein Multitalent ist. Und dann nimmst du so brichst du dir so ein Stück ab und dann hast du eine so eine Befriedigung und 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 dieser Kakao mit diesen guten ganzen Inhaltsstoffen der macht was mit dir und deinem Körper und deiner Seele es hat nichts mit der an der Alufolie verpackten Knister Knister Verste leucht, -Leucht ja. Schokolade zu tun die fett ist und ein bisschen eingefärbt ist von der kriegst du nie genug weil dein Insulinspiegel sagt oh, ich bin um bin ganz schnell wieder unten ja und dann mampft man sich die rein, also ich habe das alles aus eigener äh, Erfahrung, also ich habe äh, früher zwei, drei Tafeln, also ich rede jetzt mal von wirklich so von, ja, vor zehn, zwölf Jahren noch, zwei, drei Tafeln äh, Schokolade oder diese lustigen Karamellbonbons mit der Haselnuss drin, konnte ich so eine Doppelpackung am Stück und ich war immer noch nicht happy. Damit könntest du mir heute, also du bietest mir heute eine Menge Geld dafür. Ich sag mal, ab 500 Euro bin ich dabei käuflich, dann esse ich dir so eine Tafel Schokolade. Ach, komm. Aber drunter nicht, <lacht> weil ich diesen Geschmack danach, dieses mhm. minderwertige Fett, diese Minderwert... Also, du kannst deine Geschmacksknospen, auch wenn wir sie mal verdorben haben durch Fastfood. Ich habe ja auch, als ich mein ersten Mal 16 Fastfoodladen Fastfood-Laden gegangen war, das war die Welt schlechthin. Ich habe auch eine Weile in Amerika gewohnt und hab also auch die, die, die ersten Monate, die ich dort war, ich war dort auf dem College, habe ich fröhliche acht Kilo zugenommen. Und das war natürlich von ähm, von den ganzen Fastfoodketten ketten und den Bagels und sonst irgendwas alles. Und den Brownies, ich hatte ja sowas Tolles alles. Und ich fühlte mich ja wie Alice im Schlaraffenland. Und irgendwann merkst du aber, ja, also... Außer so ein bisschen mehr Schwabbel hier oder da, bleibt dir nicht viel, weil du bist wirklich ständig in diesem, oh, mehr, mehr, mehr. Du hast eigentlich einen großen Teil deiner Zeit, verbringst du damit zu sagen, oh, habe ich jetzt noch genug Chips? Oh, ich habe jetzt nicht mehr oder ich muss jetzt hier oder ach, das, ich möchte, ich habe noch Hunger. Du isst im Prinzip, hast du auch schon wieder Hunger. Du kommst überhaupt nicht da rein, kreativ zu arbeiten oder dich um deine Familie, deinen Partner oder so zu kümmern, weil du bist ziemlich viel mit diesem, nachstopfen, mit dir selbst beschäftigt. Und wenn du eine bessere Qualität an feineren Sachen, das heißt nicht, dass es luxus dran sind. Es hat auch nicht damit zu tun, dass man sagt, wir können uns das nicht leisten. Oder es gibt Familien, die können sich das nicht leisten. Auf Dauer sind die viel preiswerter, weil du brauchst weniger davon. Und du gewinnst so viel mehr daran. Du hast mehr Vitalität, du hast mehr Freude daran, du hast mehr Kommunikation, in welchem Austausch, die auch immer mit deinen Leuten in deiner Umgebung ist, ob das dein Nachbar ist, der sagt, boah, das war ja lecker, was war das? Und du sagst, ja, ganz einfach, kann ich selbst, machen, ich selbst, guck nach. <lacht> Nein, aber es sind so simple Sachen, ja, und ähm, es ist meistens nur der Anfang ein bisschen schwer. Aber wenn man das mal gecheckt hat, und das ist auch bei Kiddies, wenn die zu früh auf Fertigprodukte, also auf Kindernahrung, die Fertigprodukt sind, schon Spaghetti Bolognese und sowas getrimmt werden, dann sind die Geschmacksnerven schon mhm. sehr, sagen wir mal, ähm, eingerichtet. Und dann gibst du denen natürlich irgendwie eine geschmorte Zucchini und dann sagen die, Mama, will ich nicht. ja Aber ähm, zum Beispiel die ähm, Cousine von meinem Freund, die hat ähm, jetzt aktuell gerade kleine Kinder und ähm, die hat von Anfang an leckere Pastinaken, Karotten und so. Und die lieben das, denen gibst du so ein anderes Zeug und dann haben die da nicht so ein... Die und so kann man es aber wenn man mal so eine Gesamtreinigung macht und mal wieder was ausprobiert und sagt, hm, wie schmeckt denn das wirklich? Äh, und dann kriegst du die Resultate von deinem Körper, dass du vielleicht besser schläfst, bessere Verdauung hast, äh, dass deine Tränensäcke im, im Gesicht nicht so groß sind äh, am nächsten Morgen äh, oder dass du vielleicht keine so großen Gelenkschmerzen hast, wenn du es ein bisschen gemacht hast. Und dann ist es meistens für die Leute, dass sie sagen, Mensch, wusste ich ja nicht, hätte ich doch schon viel früher. A Traum. Und jetzt stehst du so da und sagst
1: allen, das ist ja so einfach, Leute. Und da fühlen sich ja viele auch schlecht. Dann gehst du Leuten auf die Nerven auch? Erlebst du das, dass du so Reaktionen kriegst? So, mmh, ah,
0: was, also ah, was will sie mir aufdrängen oder Nee, sowas? ich dränge niemandem nee. was auf. Mhm. Also da muss ich äh, auch wirklich sagen, also ich bin gerne, also das schreiben die Leute mir auch, wenn du dir das anguckst. Und so sehe ich mich auch. Ich sehe mich als Inspiration, mhm. also nimm mich als positives oder negatives Beispiel. Wie du willst, du kannst es ja sehen, du aber das hat mich nur interessiert, ob nee. du so Reaktionen mal ja. kriegst, dass welche nee, sagen so... Nee, weil das mache ich nicht. Also ich, mhm. gern, also ich gehe auch gern mit Leuten irgendwo hin. Ich esse das dann halt nicht, aber ich, das ist auch nicht, weil ich es schlimm finde. Ich sage dann halt, ach du, ich nehme ein paar Blattsalat oder sonst was. Wenn ich jetzt irgendwo... Ich treffe mich auch mit jemandem im Steakhouse, wenn der sich mit mir treffen will, wenn das sein Herzenswunsch ist. Also mhm. ich sage jetzt nicht, du musst jetzt mit mir in ein veganes Restaurant gehen. Aber... Ähm, meistens sind die Leute eigentlich so, dass die sagen, nee, such du was aus, weil da kann man was erleben.
1: Aber <lacht> ähm,
0: nee, also das habe ich nicht, aber ich missioniere die Leute auch nicht. Also mhm. allerhöchstens, wenn sie jetzt sagen wir mal, ich habe sie in der Beratung, ob das jetzt für eben die Businessberatung oder Konzeption sind oder so. Und ich finde ja, dass kreative Arbeit oder sowas viel auch damit zu tun hat, dass man was erlebt, was schmeckt und so. Und deshalb gibt es bei mir immer eine Menge essen. Und dann probieren die Leute das natürlich. Und es kann sein, dass wir Texte machen oder dass ich eine, eine Schauspielerin für ein Casting im Coaching habe oder sowas, aber da gibt es leckeres Essen und sowas. Und dann sagen die, oh, das ist ja toll und so. Also es geht eher so. Ich kriege ja ganz viele Kommentare und ich gucke auch die meisten mir an und so. Aber nee, ähm, dass ich jetzt den Leuten auf den Sack gehe und sage, das darfst du nicht aus dem und dem Grund und dein Insulinspiegel <lacht> und so. Nee, nee, sowas, das, das mache ich nicht. Also das, auch, das ist nicht die Olala und Solala Philosophie. Es muss ja letztendlich jeder Selber wollen. Und das mit dem, es ist so einfach, es ist erst dann einfach, wenn du es kapiert hast. Aber es ist, weißt du, die Sache, wenn du anfängst, Geige zu spielen, ist es verdammt schwer. Wenn du die erste Hürde, und wenn du nicht aufgegeben hast, wenn du die erste Hürde überwunden hast, dann ist das für dich total einfach. Jetzt musst du dich nur zurückversetzen, wie es zu Anfang war. Und das ist schon... Schwer, aber es lohnt sich. Ich bin da auch äh, begeisterungsfähig, also auch wenn man, das muss man ja auch sagen, darüber bin ich auch sehr dankbar, dass ich auch die Möglichkeit habe, das zu erzählen, ob jetzt auf Papier oder dass die Leute mir zuhören in meinem YouTube-Kanal oder dass die Leute äh, hier auf deinem Podcast zuhören und so und dass man die Möglichkeit hat, ja auch ähm, Leute zu erreichen und denen äh, da was mitzugeben. Also das macht natürlich schon auch viel Freude, wenn die mir dann schreiben, Mensch, also, Vielen Dank für deine tollen Rezepte. Und es hat echt unseren Alltag verändert. Und äh, mein Mann isst total gerne Fleisch, aber er hat gesagt, deine pflanzlichen Burger, die sind ja so großartig. Er will jetzt kein... Dann sage ich, ja, hallo, habe ich es geschafft. Wow, wow, aber auf meine tja. Art, ja, dass ich nicht sage, du darfst kein Fleisch essen. Sondern <lacht> dass ich sage, du weißt ja nicht, was dir entgeht. <lacht>
1: <lacht> Lass uns das noch mal kurz angucken. Du hast das eben erwähnt auch, ne, eine Familie. Nehmen wir jetzt mal, ich bin berufstätig, ich mhm. habe Kinder, ich habe noch einen Freundeskreis zu pflegen und vielleicht auch möchte ich abends noch zum Sport gehen. So, wie kriege ich das da rein? Also es gibt so viele wunderbare Tipps. Ja, steh morgens auf, ähm Nimm einen Schluck Öl in den Mund und mach Ölziehen zwischen den Zähnen. Trink äh, Wasser, was eine Viertelstunde abgekocht ist und mach noch zehn Minuten Meditation und vielleicht machst du noch vom Yoga einen Hund und so. Mhm. Und dann denke ich, wie ich das alles machen soll. Und bevor ich in die Arbeit fahre, habe ich schon eine Dreiviertelstunde oder Stunde mit diesen ganzen Sachen verbracht. Ich glaube, du bist ja auch eine super Zeitmanagerin, wenn ich mhm. so höre, was du alles
0: machst. Wie kriegt man das unter einen Hut? Also ich glaube, ich bin lässig, aber ich bin nicht nachlässig. Das heißt, ich habe schon ähm, meinen Plan. Ich habe aber auch, wie gesagt, eben kein Dogma, dass ich jeden Morgen so aufstehe und das und so. Es gibt auch Morgen, die sind anders. Zum Beispiel hatte ich jetzt äh, gerade einen Job in Stuttgart und da musste ich schon, weil ich äh, dort in einer glutenfreien Bäckerei eine Reportage gemacht habe, ähm, musste ich schon sehr, sehr früh aufstehen. Da habe ich jetzt nicht angefangen mehr äh, eine Viertelstunde mein ayurvedisches Wasser abzukochen und so, sondern da muss man pragmatisch sagen, okay, da muss ich jetzt mal durch. Aber ähm, ansonsten arbeite ich in meiner Zeit. Also ich schaue, dass ich mir, äh, wenn ich irgendwas strukturiere, sage, hm, was mache ich währenddessen? Also wenn ich jetzt eine Kürbissuppe koche, dann stehe ich nicht, während die Kürbissuppe gekocht wird, ähm, neben dem Topf sondern ich weiß, auf welche Temperatur ich das mache, wie viele Minuten ich einstelle, dass ich in der Zeit schnell ein paar E-Mails beantworten kann und so weiter und so fort. Deshalb, ich gehe jetzt zum Beispiel auch nicht zum Sport, weil ich brauche keinen Sport, weil mein ganzes Leben ist Sport. <lacht> Ob ich jetzt mit meinem Hund Gassi bin und währenddessen dann, du müsst mich sehen, mit Rucksack, mit dem, wenn ich zur Produktion, dann habe ich hier meinen Laptop, dann wir machen alles auf dem einen Weg, erledigen wir, dann müssen wir das noch besorgen, das müssen wir noch mitnehmen für morgen. <lacht>
1: also du machst Gehen mit Gepäck zum Beispiel. Gehen mit Du logist schnell mit ähm, deinem Hund, musst du auch mal ja. hinter ihm herrennen. Ja. Ja, Treppen okay. hoch und runter ja. und
0: alles Mögliche. Aber ich habe das immer so erklärt, auch wenn ich die Leute früher bei mir im Restaurant ausgebildet habe. Also man kriegt das in der Gastronomie, ich hatte ja zwölf Jahre auch ein Restaurant, immer mitgesagt, keine Leerläufe. Na, das heißt aber nur, wenn du irgendwo lang gehst, dass du nicht mit leeren Händen zurückkommst, sondern dass du eine Tasse abräumst und die dann an den Tresen bringst. Aber ich habe immer gesagt, arbeitet in eurer Zeit. Also macht zum Beispiel, ähm, wenn ihr habt die Bestellung von einem Espresso oder von einem Cappuccino, dann äh, blub, blub. Kaffee raus, Kaffee gemahlen, Kaffee rein, in die Brühstation, Tasse runtergestellt, Espresso läuft durch, in der Zeit hole ich aber den Kuchen raus und dann habe ich beides fertig und es ist ein Arbeitsablauf. Und so mache ich es im Prinzip zu Hause auch. Sagen wir, ich stehe auf, also ich bin ein großer Fan von dem Ölziehen das Ölziehen, das entgiftet halt die Mundschleimhaut, es macht deine Zähne weißer, nach schon zwei, drei Wochen merkst du das, weil Verfärbungen durch diese Möglichkeit, die Lipide, die sich dort angesammelt haben, zu lösen, kannst du die abputzen, Du brauchst gar kein künstliches Bleaching und wieder einen Termin beim Zahnarzt. Im Prinzip sparst du dir durch all diese Sachen total viel Zeit nach hinten raus und Geld. Und Geld auch noch, genau. Dann nehme ich mir mein, ich nehme Sesamöl in den Mund, um das Ölziehen zu machen, währenddessen kann ich mein Wasser aufsetzen, dass ich ab Abkoche die 20 Minuten, weil so nennt man das den ayurvedischen Champagner. Da kann man jetzt hin oder her sagen, wer da schon in der Materie ist oder nicht. Aber das Wasser wird weicher und es wird in der harten Struktur, die wir aus unserem Hahn haben, gebrochen. Und es ist für die Zellen besser aufnehmbar. Darum geht es bei diesem Abkochen von dem Wasser. Währenddessen, das dann kocht, ich mein Öl im Mund habe, springe ich unter die Dusche, trockne mich ab, ziehe mich an. Dann ist mein Wasser fertig, dann sage ich dem Öl auf Wiedersehen und dann, dann starte ich in den Tag. Und da habe ich eigentlich, ja, vielleicht eine Minute mehr verbraucht als jemand anders, der das alles nicht gemacht hat. Würde ich jetzt denken, vielleicht auch 1,20. Der nur unter die Dusche gegangen Der nur unter die Dusche gegangen <lacht> Ich komme natürlich immer darauf an, wie groß dein Haus ist und wie lange du zur Dusche brauchst. Ja? Nein, und dann genau. ist es ähm, eigentlich auch so, dass ich mir äh, auf meine Jobs meistens, das habe ich auch früher schon, als ich noch viel gedreht habe, weil ich irgendwann mal dieses Catering-Light war, diese Weißsemmeln. Ich finde, die mhm. haben einen nur platt gemacht mit diesen Käse- oder Wurstscheiben da drauf ähm, und dann mache ich mir noch meine Sachen, die ich mir auch oftmals abends schon vorbereitet habe, die ich mir dann an Essen mitnehme oder wie hier jetzt meine Thermoskanne. Weiß ich nicht, habt ihr Tee hier, ist es gerade möglich, wenn nicht, bringe ich mir. Damit bin ich eigentlich immer gut versorgt und fröhlich, habe keinen Mangel. Ich habe nicht diese Heißhungerattacken ähm, und ich... Bin wirklich der Überzeugung, wenn man das so ein bisschen einstrukturiert, auch wie man richtig einkauft, wie man die Lebensmittel richtig lagert, dass es nicht mehr, ich glaube, darauf wolltest du ja auch noch kommen, ne? nicht mehr Geld kostet und auch nicht mehr Zeit, weil du hast die Zeit nach hinten raus viel besser, als wenn du mittags in deiner knappen, äh, einstündigen Mittagspause bei Regen äh, anziehst und dir dann bei dem Bäcker dieses Knuspersemmel, die dich, in 0, nichts wieder hungrig machen lässt, holst äh, oder noch die Nussschnecke. Ähm, und wir, dieses Gluten macht uns wirklich meiner Meinung nach schlapp. Und danach sind wir auch nicht mehr energiefähig oder auch das nächste Telefonat fällt uns schwer. Oder auch dann sind wir froh, wenn wir nach Hause kommen und so. So nimmst du dir dein Zeug mit. Kollegen gucken dich noch an sagen, ach, was hast du denn da? Ach, das möchtest du auch das dann bringe ich morgen eine doppelte Portion mit. Dann sagt er, wie geht denn das? Dann macht er das nächstes Mal auch. Und das geht eigentlich alles recht schnell. Ja, letztendlich ist es Konditionierung. Und lass die Leute probieren. Also am liebsten würde ich alle probieren lassen. Jeden Tag alles. <lacht>
1: Okay, wenn man dich trifft mit dem ganzen Gepäck, was du immer dabei hast, und du hast einen Henkeltopf oder sowas, ja, ja, dann weiß man, immer, immer. da muss man mal einfach Da muss man mal und sagen, hätten Sie mal, mal ein Biss für mich, ja klar. Du hast ja bestimmt wahnsinnig viel ausprobiert, wenn ich dran denke, also Blumenkohlblätter werden gekocht mhm. und Pesto aus, ähm, aus Karottengrün. Ist dir mal was so richtig daneben
0: gegangen? Also es gibt so Tage, da denke ich mir, heute bin ich Daniel Düsentrieb. Da funktioniert alles. Und da denke ich mir, was für eine Tonne. Da bin ich ja noch nie drauf gekommen. Warum komme ich da jetzt erst drauf? sind auch manchmal Zufälle. Und manchmal gibt es Tage, da sieht die Küche aus. Und dann denke ich mir, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? gar nichts. Und alles schmeckt auch nicht. Ja, da habe ich dann halt Sachen, manche Sachen passen auch nicht gut zusammen. Ich habe mir zum Beispiel mal sehr, sehr viel Mühe gegeben mit dem Avocadokern. Das hatte ich auch gehört. Und der Avocadokern Und den kann man malen und den kann man trocknen und so weiter und so fort. Natürlich hat er die sekundären Pflanzenstoffe, die ja von einigen auch als giftig angesehen werden. Die sind ja da, um die Pflanzenschädlinge abzutragen. Mhm. Aber also habe ich und das hat dann nach Tagen gesch und das hat eine Arbeit gemacht und es war schwer den zu reiben, ich hatte nicht die richtige Reibe und so, habe ich auch in einem meiner Videos gesagt, hat mich jetzt nicht überzeugt, kann aber auch einfach sein, dass ich es nicht richtig gemacht habe. Äh, ich bin aber dann auch so, dass also wenn mich jetzt irgendwas fuchst, dann probiere ich es noch mal, und noch mal. hatte mich dann aber auf diesem Weg auch entschieden dass ich jetzt die Nährstoffe und auch den Aufwand, diesen Avocado-Kern, ich habe den dann einmal gespalten und habe den eingepflanzt und der ist wunderschön große Pflanze geworden, das wow. funktioniert, aber dass ich den jetzt male und mir dann über meinen Müsli mache und sowas, da denke ich, da habe ich andere Sachen, wo ich leichter meine Nährstoffe bekommen kann. Und da bin ich dann auch sehr pragmatisch und sage dann, nee, also das wäre jetzt, wär jetzt zwar schön romantisch gewesen, hätte es geklappt, war anstrengend, würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Und das sage ich dann auch. Aber also... Man, bei manchen Sachen lohnt sich ein gewisser Aufwand, wenn du davon länger einen Vorrat hast. Und ansonsten sind meine Rezepte alle so, dass sie funktionieren. Also, also sie funktionieren, sie gehen zügig. Ja. Ja, und sie sind so, dass du halt aufgrund der Sachen, die du da drin hast, sie halt Meal Prep mäßig über mehrere Tage vorbereiten kannst. Ich finde es ja immer sinnvoll für Uni, für Schule, für Büro. Ich habe jetzt neulich auch so ein ganz einfaches Rezept. Natürlich, die Leute wissen bei mir auch, die können das, die können das immer noch pimpen. Ne? Ich möchte nur die Inspiration für das Grundrezept sein. Mhm. Äh, mit Buchweizenmehl, ein Pancake-Teig. Und dieser Pancake-Teig, der ist, der revolutioniert dein Leben. Du brauchst nämlich kein Brot mehr. Also du kannst immer noch, und mir geht's glutenfrei auch so wahnsinnig gut, ich habe da so einen Spaß mit, und die machst du dir für eine Woche im Voraus. Die tust du dir in Toaster, ist leckerer als jedes gekaufte Toastbrot in so einer Plastiktüte, das du dir jemals gekauft hast, wo du dann auch wieder nur leere Kalorien hast, die, die dir einfach dich nur hochpimpen für kurze Zeit und fertig. Und da haben die anderen noch gesagt, ja, da man kann da noch Mineralwasser ranmachen. So, klar, muss für mich nicht zwingend sein, aber das ist so ein Grundrezept und es geht so, so schnell, da passiert dir nichts mit diesem Rezept und Du hast es halt für mehrere Tage. Und da habe ich auch gesagt, wir haben ja in unserer Gesellschaft ist es oft so, dass jemand, der eine dicke Uhr hat und ein dickes Auto und so, und der hat es geschafft. Aber ich finde, wenn einer in einem, keine Ahnung, Businessbüro ist, und ich mache ja viele so Beratungen, und sehe das ja auch so in ganz unterschiedlichen Unternehmen, und da hat einer so ein Butterbrot dabei ja, oder hat so ein Pancake dabei. Und seine Frau hat ihm vielleicht liebevoll, das, das, der hat es geschafft. Der hat geschafft, dass ihn jemand so lieb hat, dass er ihm gutes Essen mitgibt.
1: Da muss ich richtig <lacht> seufzen. Das
0: ist schön. Ja, du hast recht. Da muss ich gerade dran
1: denken, dass ich so einen Kollegen habe, der manchmal sagt, ach, meine Frau hat mir wieder hier schöne Brote ist gemacht. Das so schön süß? Das ist niedlich. Ja. Ja. Und die sind schon lange zusammen. Ja? Also das ist einfach ja. immer noch frisch. Ja. Ich sag dir, das liegt wahrscheinlich an der Ernährung. Du hast viel Feedback. Erinnerst du dich an was, was dich besonders berührt hat mal? Was du an Echo bekommen hast? Egal bei was jetzt, bei deinen Ernährungsthemen, bei deinen Beratungsthemen, Manchmal hat, man trägt man ja sowas im Herzen, wo man denkt,
0: wow, Ja, das ich war muss da sagen, so also ich habe ganz viele schöne Sachen. Deshalb mhm. ist das eine, eine schwierige Schwierig Frage für mhm. mich, weil mir auch ganz viele Sachen ganz wichtig sind. Ich habe zum Beispiel eine Abonnentin, das ist auf YouTube, die Beate. Ich weiß nicht, die hat da ein Foto drin, keine Ahnung. Die schreibt mir seit erster Stunde Kommentare. Und auch wenn ich jetzt heute ähm, eine, ganz, eine größere Abonnentenreichweite habe, ist mir das ganz wichtig, dass die mir einen Kommentar aufmacht. Also da bin ich irgendwie so, ach, die Beate hat noch nicht geschrieben. Ich ich kenne ganz viele andere nicht, ja, also ich kann auch nicht mehr bei den 100.000, kann ich auch nicht mehr gucken, wer hat jetzt was und so, aber es ist auch so, zum Beispiel jetzt auf der Buchmesse Wien, ähm, das war also auch super rührend, schon als ich da reingekommen habe, haben sie, ah oh, ja, ihren Vortrag und so, die Leute, die dort gearbeitet haben, wir kommen dann nachher und so und es sind auch Leute da hingekommen, einfach, die wollten mich nur umarmen, weil die gesagt haben, ähm, immer wenn es uns nicht gut geht, dann schauen wir deine Videos an und dann geht es uns wieder viel besser und es war so schön, weil ich habe ja da auch viele Sachen vorgeführt, im einen Kartoffelwickel gemacht und hier, und es ist ja alles zum Anfassen. Äh, spüre was, weißt du, nimm was mit. Und ansonsten ist es natürlich so, wenn es auch eher so auf Business-Ebene ist, ich bin mit meinen Businesskunden haben wir das eigentlich immer so gemacht, dass wir sind schon per Du, aber letztendlich per Sie. Also wir sagen dann schon, Du, Frau, Sokol oder Du, Herr, so und so. Ähm, und wenn die dann sagen, ja, ja, lass mal, die Sokol macht es schon, dann finde ich, das sind, das sind dann so Sachen, also da bin ich schon immer sehr, sehr gerührt. Da bin ich einfach auch dankbar. Ja, dankbar und fröhlich und, und freue mich, wie gesagt, auch, dass du mir jetzt äh, so lange <lacht> zugehört hast und auch die, die, deine Zuhörer mir zugehört haben. Hoffentlich. Ganz und sicher. Ich, ach doch, eins, darf ich das noch? Ja, eins unbedingt. war sehr lustig. Und zwar hat mir eine geschrieben, ich habe so ein Video gemacht, schon vor einer Weile, äh, und habe das ähm, vegane, veganen Lachs genannt, weil man muss ja auf YouTube manchmal auch die Sachen ein bisschen reißerisch benennen, damit es überhaupt in den Suchmaschinen blablabla, bla bla. das ist ja so ein Algorithmus, das muss ja auch ist alles eine eigene Welt. Und ähm, dann ist es natürlich kein veganer Lachs, natürlich also Karottenlachs, wie auch immer, auf jeden Fall äh, der schmeckt sehr gut, der gelingt mit diesem tollen Leinöl, von dem wir kurz okay. gesprochen haben. Mhm. Also Karotte und oh, kurz gedünstet und dann eingelegt, toll. So, äh, besser als äh, jeder äh, fettige Lachs. Äh, aber nun äh, schreibt doch eine also ich habe das ganz ehrlich nur nachgemacht, das Rezept, um zu beweisen, wie scheiße das ist. <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war so mega lecker. Vielen Dank für das Rezept. Und da denke ich mir natürlich wieder, vielen Dank, dass du auch den Mut hattest, so einen Kommentar zu schreiben, weil die Leute sagen, ach, ist ja krass, was die schreibt. Sag ich, nee, ist nicht krass. Ich finde das genial. Also die hatte den Mut zuzugeben, dass sie... Total agro, total auf Anti, total auf die Alte ist, total bescheuert ist. Und dann einfach geht dir das Herz auf, wenn du dann siehst, dass auch jemand den Mut hat zu sagen, ja stimmt, ist eigentlich mhm. wirklich toll.
1: Eben hast du schon angedeutet, als ich dich nach dem Feedback gefragt habe, mhm. das, was dich berührt und so weiter. Es gibt immer noch eine Frage, die ich meinen Gästen
0: stellen muss. Mhm. Was ist für dich persönlich Glück? Ja, das, was ich mache eigentlich gerade und das, was ich so empfinden darf und das, was ich so erlebe. Also ich, ähm, ja, das ist für mich persönlich Glück. Also das heißt nicht, dass mein äh, Alltag jetzt äh, so ist, dass ich äh, nicht äh, arbeite oder irgendwas, aber ich habe rundum, ich, für mich ist Glück, also ich habe zum Beispiel ähm, den Nikolai, das ist ein Obdachloser äh, aus Rumänien. Um den kümmere ich mich. Und ähm, dann kommt es natürlich zu, zu den kleinen Sachen. Ne? Aber ich finde zum Beispiel, dass ich in meine warme Wohnung gehen kann abends. Das ist Glück. Ähm, dass ich ähm, meinem Hund ähm, ein gutes Futter zubereiten kann. Das ist Glück. Dass ich ähm, also einfach diese Entscheidungsfreiheiten habe. Und, und das, was ich so lebe, ähm, deshalb, also ich würde sagen, ich bin in der glücklichen Situation mm -hmm. wirklich mich. Ähm, ähm, glücklich zu fühlen und ähm, sind die ganz kleinen Sachen, dass alles, was ich da so mache, dieses hast du eine leckere Suppe gemacht, hast nicht gedacht, dass du noch genug im Kühlschrank hast, um so eine tolle Suppe zu machen? Mhm, Glück. Ja, einen Mittagsschlaf machen zu können? Glück. Also es sind, das sind tausend Sachen. In der Sonne zu sitzen und ein ähm, Espresso zu trinken? Glück. Also es sind ganz, ganz viele kleine Sachen, aber ähm, es äh, ist... Ähm, also, das, das Große Ganze ist dann so äh, das Große. Also, ja, das, das ist dann alles, alles zusammen, eigentlich. Aber, also, ich weiß jetzt, ich hoffe, dass ich dich jetzt ähm, damit, weil manche haben ja vielleicht eine einzelne Situation, die sie als Glück bezeichnen. Äh, also als Antwort, ob ich das jetzt zu so verwirrt gegeben habe. Aber es ist alles so. Es ist alles. Andrea, ich habe keine Erwartungen. Das ist dein Glück. Das ist,
1: das ist, das ist mein Glück, dass du keine Angst hast. Genau, danke. Nein, das, was du erzählt hast, ist dein Glück. Du darfst damit glücklich sein. Ich danke dir sehr von Herzen. Das war sehr, sehr schön. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir auch von Herzen. Vielen, vielen Dank.
1: argon-verlag.de Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald! Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.